0: Come play with us Red rum Red rum
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Jerry Rakowicz. Witam Ciebie, cześć. Czołem Mando, witam wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy. I Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce, która 10 listopada zakładam, że ten podcast poleci wcześniej, będzie wznowiona, raz kolejny wznowiona, bo tak naprawdę ja już straciłem rachubę, ale przez pewien czas to była chyba jedna z częściej wznawianych książek w Polsce, mianowicie o desperacji. O desperacji, która w oryginale wydana została w 1996, w Polsce pierwszy raz rok później, w 1997, jednej z dwóch bliźniaczych książek, już raz to zrobiliśmy, raz mówiliśmy o Dolores Claiborne i do drugiej bliźniaczki nigdy nie wróciliśmy no tutaj zobaczymy jak będzie plan jest żeby wrócić natomiast e, desperacja no tak jak mówię bliźniacza powieść raczej chyba chłodno oceniana ja przynajmniej takie odniosłem wrażenie przez większość życia gdy tam śledzę opinie innych ludzi jak to było u ciebie to było twoje pierwsze podejście któreś a jeśli któreś to jak oceniałeś to było moje drugie podejście i faktycznie ja mam
0: podobne odczucie jak ty, że to jest jedna z tych książek, które są źle oceniane co było dla mnie zawsze dyskusyjne dlatego, że my chyba trochę o tym mówiliśmy w tym podcaście z taką naszą Kingową Topką, jak czytać Stephena Kinga, którą kiedyś robiliśmy gdzie Szymas, z tego co pamiętam, wspominał, że to była w ogóle jego pierwsza książka Kinga, a ja zawsze i w tamtym podcaście też wspominam pierwszy swój kontakt z Desperacją który był bardzo dawno temu bardzo dobrze ja w sumie nie pamiętam dokładnie, kiedy przeczytałem Desperację, tym bardziej, że po tej pierwszej fali Kinga, którą pamiętam bardzo dobrze dla odmiany, co, co czytałem mniej więcej w jakiej kolejności to wiesz, to później to czytałem wszystko, co mi w ręce wpadło nie? i tak no trochę nie, nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy ta Desperacja u mnie się pojawiła, ale myślę, że to było raczej blisko polskiej premiery i ja przez lata do tej książki nie wracałem, ale w głowie miałem ją jako bardzo dobrą i przede wszystkim bardzo straszną. W tym sensie, że dla, w mojej głowie mm -hmm. zawsze desperacja była jednym z tych Kingów, które jeżeli ktoś szuka Kinga horrorowego, to ja oprócz, wiesz, takich klasyków jak, nie wiem, miasteczko Salem chociażby, to zawsze y, miałem w, w głowie desperację właśnie jako odpowiedź na tak zadane pytanie, bo no, ta książka wywarła wtedy przy tej pierwszej lekturze na mnie bardzo silne wrażenie właśnie pod tym kątem, pod kątem budowania horroru. Co nie zmienia faktu, że ona, tak jak wspominasz właśnie, raczej jest chłodno przyjmowana i teraz po powrocie trochę rozumiem już chyba dlaczego. Nie, nie widziałem pewnych bolączek tej książki przy tej pierwszej lekturze, a może jej plusy przysłoniły mi po prostu minusy, które tutaj też są obecne. No teraz to się bardziej uwypukliło, no ale do tego przejdziemy później.
1: Ja też podejrzewam, że wiem, co się ludziom tutaj nie podoba, a myślę, że poświęcimy temu, temu albo i nie temu. To zależy, czy dobrze strzelam więcej czasu. Ja desperację teraz czytałem... Chyba trzeci raz, bo pamiętam jak ją kupiłem. To był ten 97 rok prima, ja wtedy zaopatrywałem się w Toruniu w takiej księgarni malutkiej Hobby To ona do dziś istnieje. Wtedy jeszcze nie wiedziałem czym są Hobby -bity. natomiast księgarnię odwiedzałem regularnie, bo miała dwie półki z horrorami. Jedna Mastertona, druga Kinga, No, ale, ale to mi wystarczało. <grym> <grym> natomiast właśnie te dwie książki, wiesz, Desperacja i Regulatorzy pojawiły się naraz, no mnie nie było stać, nie? żeby wydać dwa razy tam 30 zł, tych powiedzmy, więc ojca namówiłem pod jakimś pretekstem innym na wyjazd do Torunia, i mijaliśmy księgarni, mówię, o kurczę, patrz dwie nowe książki Kinga, no i mi kupił wtedy, także tak, tak, tak to się udało zrobić regulatorów chyba trochę później przeczytałem już na studiach, ale, ale desperację wtedy podobała mi się. Wróciłem do niej przed rokiem, gdy wyszło audio w interpretacji Macieja Kowalika. Bardzo dobre audiobook, moim zdaniem. Słuchałem go jeszcze w fabryce, gdy pracowałem i, i fantastycznie mi się słuchało. Kurczę, jak mi się to podobało. Co prawda ja nie dojechałem chyba do końca. Ostatnie trzy, może cztery godziny, bo to jest długi audiobook, ponad 22 godziny. Nie dosłuchałem, bo my się wtedy już umawialiśmy, że nagramy podcast, a ja wiedziałem, że ty jeszcze się nie zabrałeś, to mówię przeczekam, to samo miałem z Czarnym Domem. Też mi chyba dwie godziny zostały i teraz będę zaczynał od początku i mam nadzieję, że nie będzie tak jak z desperacją, bo powiem ci, że tak jak rok temu fantastycznie mi się tego słuchało, tak teraz stwierdziłem a, wezmę od początku i to był błąd, bo Jezu no, no sam wiesz ile czekałeś, nie, aż ja no zmęczę tak, tę tak, książkę. Tak. No strasznie, dopiero w tej końcówce, która pewnie za chwilę dojdziemy do tego, że, że ona ci trochę wykłada książkę, to ja dopiero wskoczyłem na odpowiednie tory, gdy, gdy wszedłem do czegoś nowego. Nie? Także miałem taki mo moment, że kurczę, że się trochę obawiałem, czy będę potrafił na to spojrzeć z dystansu na tę książkę. Bo mówię, pamiętam, że rok temu byłem zachwycony, a w tym roku tak nie bardzo. Nie? Ciężko mi się to czytało. Ale ogólnie się zgadzam, że to jest bardzo dobry horror. I to nadal to jest bardzo dobry horror. I, i tutaj kilka elementów bym chciał bardzo wypunktować. I to jest nadal nieźle napisana książka od samego początku, bo ja ci powiem, że mnie początek chwyta za każdym razem. To tak, jest on jest doskonały. No to jest, te, te pierwsze, nie wiem, 50 stron, no teraz mi ciężko ocenić. Ogólnie to zaczyna się od tego, że małżeństwo wjeżdża do miasteczka, tytułowego miasteczka Desperacja w Newadzie i jadą tymi wyludnionymi drogami i zatrzymuje ich policjant. I od słowa do słowa ten policjant jest jakiś dziwny, znaczy na samym początku może nie jest, nie, 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 nie sprawia wrażenia dziwnego, jest po prostu duży, ale w pewnym momencie znajduje worek marihuany u nich w bagażniku, to nie wzbudza ich podejrzeń, bo oni no, podejrzewałem, że wiedzą, skąd ten worek się tam znalazł i próbują się z tego wykręcić, bo to nie ich wina, tylko kogoś z rodziny i jest taki moment, jak ten policjant czyta im prawa i, i czyta tę regułkę, którą słyszeliśmy dziesiątki razy i wplata w nią, zabije was i to jest za każdym razem takie, pamiętam, jak to pierwszy raz czytałem, to, to takie, takie ciary poczułem, nie? co tu się dzieje i wtedy wjeżdżamy do tego miasteczka, miasteczko opuszczone e, i od tego momentu ja byłem złapany już, ten, ten początek jest bardzo fajne, a potem to jest tak zrobione, że kolejne postaci wkraczają na scenę. On łapie kolejną i kolejną. Okazuje się, że już kilka jest złapanych. Poznajemy ich historię, jak oni tam trafili. I wszystko tak naprawdę skupia się na tym jednym opuszczonym miasteczku. To miejsce akcji dla mnie jest bardzo dobre. To jest, to jest coś, coś fajnego. Kilku bohaterów i opuszczone miasto z jakimś potworem i jakąś tajemnicą z przeszłości.
0: No moim zdaniem bardzo słusznie wypunktowałeś to, że to jest nadal bardzo dobry horror i dobrze napisane. Przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę na to, że konstrukcyjnie dobrze napisane. No. Raz mamy ten początek, o, o którym ty wspominasz, który dla mnie jest naprawdę rewelacyjny. Po prostu to jak, to, jak my wchodzimy właśnie w całą tę scenę, w całą tę sekwencję, to jak widzimy, jak ten świat jakby się wykrzywia, czy się rozpada i jak widzimy te Pewne rzeczy, które no, teoretycznie powinny być normalne, a mają jakieś takie drobne, powiedziałbym, przesunięcia względem tego, jak powinny wyglądać i, i to powoduje taki narastający niepokój. To jest zrobione rewelacyjnie, tym bardziej, że... To jest robione stopniowo tak naprawdę, pomimo tego, że właśnie ten nasz Kolient Trajan, wielki gliniarz, właśnie już tym, tą formułką już jakby bardzo mocno wytrąca czytelnika i naszych bohaterów z równowagi, to nawet to jego postępowanie i to jak on jest nam prezentowany, to, to też eskaluje, tak powiedziałbym, bardzo... Powoli i jest to umiejętnie przez Kinga dozowane. Co więcej, jakby w kontekście konstrukcji, tutaj mamy kilka fajnych patentów i kilka fajnych zabiegów, które powodują, że ten horror nadal działa. Raz, że mamy wprowadzane te postaci, na scenę stopniowo i one są wprowadzane grupkami i każda z tych postaci jest dosyć ciekawa, taka dosyć charakterystyczna. Mm -hmm, mm -hmm. Mamy tutaj kilka bardzo dobrych takich punktów, kiedy właśnie mamy ten dosyć w sumie długi początek, bo to w sumie jest ciekawe, że to jest aż tak długa powieść, ja tego nie pamiętałem. Właśnie też ja jej teraz słuchałem w audiobooku, jak zobaczyłem czas, to się trochę zdziwiłem i dopiero później jak sięgnąłem, no. wiesz, na półkę do swojego egzemplarza, to się dopiero zorientowałem, że po prostu to jest tak długa książka i wiesz i trochę się te, tego się obawiałem, czy to nie będzie jakoś przegadane, ale nie, ale właśnie to jest tak, że mamy te, te łapanki, mamy później całą sekwencję w więzieniu, mamy później poszczególne jeszcze takie e, punkty e, zwrotne w całej tej opowieści, ale to, co też jest na przykład moim zdaniem świetnym patentem, to jest wprowadzenie też tych dodatkowych postaci, które troszeczkę zaczynają prowadzić to śledztwo. Kiedy mamy te, tego Marineville'a, tego pisarza i mamy tego jego asystenta, Steve'a, który jeszcze zabiera autostopowiczkę w pewnym momencie no i oni jadą na poszukiwanie Marineville'a i przez to, że oni są tak, taką trochę grupką ludzi z zewnątrz, która no nie widzi też, czy nie miała kontaktu z Entradzianem i jakby wjeżdża do tego miasteczka trochę od innej strony i wiesz, prowadzi to śledztwo w trochę no, od innej strony, od innego kierunku w ogóle są prezentowane pewne wydarzenia i to jest też świetne, bo jak wiesz, jak mamy tam te sekwencje w tych, w tym biurze kopalni na przykład, kiedy oni tam zwiedzają to biuro kopalni, albo zwiedzają domy i to, co tam znajdują w tych domach, to jak to jest prowadzone mm -hmm. kapitalnie moim mm -hmm. zdaniem to jest po prostu pisane i naprawdę pod kątem horroru to tutaj się nie zawiodłem i wręcz odwrotnie wiesz, wszystkie te dobre pozytywne wspomnienia z tej pierwszej lektury mi ożyły, bo tutaj naprawdę jest kilka takich sekwencji, które ja miałem w głowie wiesz, mimo pewnie 20 lat od pierwszej lektury no i, i te sekwencje nadal potrafią zrobić wrażenie, bo, bo tutaj to są mocne rzeczy i tutaj jest też ja bym powiedział, że nawet jak na Kinga kilka bardzo mocnych rozwiązań, takich wiesz jakichś wiesz, z body horroru na przykład wyciągniętych, no. jakiś takich no. elementów tak, takich naprawdę pomysłów mocno odjechanych i właśnie to, co mówię, że konstrukcyjnie to jest robione bardzo dobrze, bo to jest prezentowane nam kawałek po kawałku i my cały czas też przez to, że mamy podbijaną stawkę i się pojawiają tam nowe dziwactwa, nowe okropności, nowe potworności, to, to naprawdę w trakcie lektury człowiek się cały czas zastanawia, co nam wyskoczy za rogiem, nie, że nie ma czegoś takiego, jak często jest w horrorach, że nie wiem, że dochodzi do ujawnienia potwora, wiemy, że to jest, nie wiem, wampir, zombie, mumia, czy cokolwiek takiego no i od tego momentu zaczyna się po prostu bardziej tylko walka z czasem, czy nasi bohaterowie przeżyją, czy nie. A tutaj właśnie przez te takie w sumie dosyć proste patenty horrorowe to napięcie cały czas nie słabnie, bo my tak naprawdę bardzo, bardzo długo nie wiemy do końca co tu się w zasadzie dzieje, kto jest tym głównym złem, czy, czy, czy to zło działa
1: samodzielnie, czy nie i, i tak dalej, i tak dalej. No, no świetnie to pod tym kątem jest zrealizowane. Mm -hmm. Mm -hmm. A czy wiesz co, no większość bohaterów tu jest wprowadzona z zewnątrz, bo tak naprawdę tylko ten Tom Billings ten pijaczynka z kina i na końcu taka jakaś pani asystentka z kopalni, z jakiejś z tej firmy wydobywczej. A, ale wiesz, z
0: zewnątrz mi chodzi o to, że nie, nie są wprowadzani tak, wiesz, przez mhm. tej łapanki, no wiem, wiem, że, bo...
1: że, że ta łapanka jest tylko na początku, nie? Mhm. Carverów widzimy już w więzieniu i, i w tym areszcie i dowiadujemy mhm, się, co się z nimi stało. Jacksonowie, no to, no to też w zasadzie lądują tam i wszystko, a Steve z, z Cynthia, oni zanim docierają do naszych bohaterów, to robią długą wycieczkę sobie po mieście, więc odnajdują e, wiele rzeczy i ja się z tym zgadzam. Kurczę, ile tu jest takich rzeczy, które jak ja rok temu słuchałem, to po prostu. O, nie? Bo to wiemy, że ten cały potwór, tak, który siedzi w ciele policjanta, kolego Entragiana, wymordował całe miasteczko, wszystkich ludzi. No i no, ci bohaterowie spotykają ich, wchodzą do sklepu, widzą ciała, widzą jakieś takie posągi ułożone z ciał, jakieś, jakieś tego typu rzeczy, to jest jedno, druga rzecz wykorzystanie. E, zwierzyny wszelaki. Tak. I, tu, I tu mamy zarówno zwierzęta, jak i pająki, skorpiony, szczury. I mamy jedną scenę, gdzie zarówno szczury, jak i pająki atakują. Mówię, kombo pod nas, nie? <śm> 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 e, bo i, i, to są, I to są zarówno ataki, jak i takie, wiesz, rzeczy, że, nie wiem, wchodzą, widzą jakieś ciało, a z niego zaczyna ją wychodzić, nie? Gdzieś tam przez oko, przez buzię i, i po prostu a, nie, no, no, aż, aż skręca. Ale powiem ci, że najbardziej chyba na mnie działały. Pomimo tego, że w sumie się powtarzał i kilka razy to, co dzieje się z naczyniami, taka. Jak one tak, się rozpadają w jakiś sposób. Kurde. Znaczy mówię, powtarzał się, bo kilka razy, za pierwszym razem jak to napisał, to aż mi się zimno zrobiło, że gdzieś tam spod sukienki wypływa krew, nie? Ale, ale też tak, tak kilka razy tak dobitnie, że, że krewawił z odbytu pochwy czy z penisa, nie? To, co nadal mrozi, mnie ale, ale, ale mówię, to się kilka razy pojawiło, ale jedna scena, pamiętam, była taka, że jednoznacznie uśmiecha się i w tym momencie pęka jej dolna warga i po prostu cały czas słyszę ten dźwięk pękania połączony z uśmiechem. Nie? To, to, no, to, takich rzeczy tu jest dużo. Także pod tym kątem, moim zdaniem, pod kątem horroru i właśnie body horroru i, i takich e, kurczę, brutalnych rzeczy. W sensie nie brutalności takiej e, no, tu nikt nikogo nie zabija brutalnie. Chociaż też są takie rzeczy, ale, ale głównie właśnie to, co jest pokazane. Jak wygląda to miasteczko, co się dzieje z ludźmi, co się dzieje znaczeniami taka jest pieruńsko mocne moim zdaniem. Mhm. Dobrze. Natomiast możemy przejść chyba do wiary, bo to jest tak, bardzo, myślę, że bardzo musimy. ważny element w tej książce i wydaje mi się, że to jest to co większość ludzi odpycha od tej książki. Czyli tutaj mamy bardzo mocny nacisk na wiarę i na Boga. Ten Bóg w zasadzie jest jednym z bohaterów tej książki. On tutaj przemawia do niektórych bohaterów, niektórzy bohaterowie mają z nim kontakt, daje im siłę i tak dalej. Modlitwa jest bardzo ważna. I powiem Ci, że ja mam dylemat, bo z jednej strony... Ja rozumiem, że to tutaj może być w horrorze. Nie? No horrorów e, religijnych mieliśmy dużo. Zresztą e, odwracając słowa Eda Warrena z trzeciej obecności, tam mówił, że skoro przysięgamy na Biblię, to musimy wierzyć też w tę drugą stronę. No, skoro fani horroru wierzą w tę drugą stronę, to, to, to muszą akceptować też tę pierwszą. Nie? Ale... Mm, ja chyba rozumiem, że to ludzi odrzuca. Mnie też trochę odrzuca. Ja nie jestem fanem religijnych horrorów, co często mówiłem. I przy czym nie umiem powiedzieć, dlaczego mnie odrzuca. Rozum rozumiem, że silnie wierzących ludzi to może odrzucać, że to tutaj jest. Eee, rozumiem, że normalnych znaczy normalnych, no, ludzi, nie silnie wierzących też to może odrzucać, bo to jest taki element naszego życia, że możemy na to różnie reagować, ale to jest jedna strona, a druga to to, jak bohaterowie tutaj reagują. Bo ja ci powiem, że ja kupuję Davida, chociaż to jest taka postać, że on może mnie męczyć, ale ja go kupuję, bo w miarę to zostało tutaj umotywowane. Możliwe, że mam wypaczony, wypaczoną skalę po filmie, bo pamiętam, że w filmie to po prostu Ola Boga, po prostu w jednej scenie z, z, ze zwykłego chłopaczka, wiesz, klęczy i, i, i modli się do Boga i z nim rozmawia. Więc tutaj jest cała ta retrospekcja z jego przyjacielem, ona jest długa. Wydaje mi się, że to umotywowali dobrze. Nie jestem pewien postępowania pozostałych bohaterów, którzy idą za nim i zaczynają w to wierzyć. Ja to w rozmowie z Sikiem porównałem do to trochę, gdzie te dzieciaki też przed wejściem do kanałów złapały się za rękę, odprawiły jakiś rytuał, w który oni wierzyli, nie? ale tam jakoś to bardziej kupowałem, gdy to nie dotyczyło konkretnie Boga, konkretnej religii i gdy to były dzieci, które mają no, bardziej otwarte umysły na takie rzeczy. Hmm. Tutaj trochę mam z tym problem jednak z ale, ale, ale nie, nie umiem go trochę ubrać w słowa, chociaż gadam od pięciu minut. Czy wiesz to,
0: ja to słusznie zgadywałeś, że będę miał z tym problem, bo to jest element, który w tej chwili mocno mnie zaczął wybijać w trakcie lektury, przy czym ja Ci powiem, że też mam dylemat, ale troszeczkę innego rodzaju, dlatego, że tak jak jestem w stanie zaakceptować, że tutaj mamy cały ten wątek wiary i religijności i też kupuję Davida, czyli tego, jeżeli ktoś nie czytał powieści, to jest taki Boży Chłopiec dzieciak jednej z rodzin która została pochwycona przez Entradziana no i to jest dzieciak który wprost rozmawia z Bogiem i który tutaj staje się takim katalizatorem no, sformowania się grupy oporu przeciwko tej, tej złej sile i ja podstawowy problem mam z tym taki że to do pewnego momentu jest prowadzone moim zdaniem dobrze w tym sensie, że kiedy my widzimy, że dla Davida ta wiara jest istotna, kiedy widzimy tą, tę retrospekcję i mamy umotywowane właśnie to, dlaczego ta wiara dla niego jest istotna, to uważam jest fajne. Tym bardziej, że tak jak ty przy, wspomniałeś o dzieciakach 100, tutaj mamy dzieciaka i znowu mamy w tej retrospekcji zdarzenie no takie, umówmy się, graniczne. Wiesz, tak patrząc z perspektywy trochę dziecięcej, no to ja jestem w stanie to kupić, nie? Że, że wiesz, że mhm. dochodzi de do nawrócenia, a później do takiej, takiego noofickiego zachłyśnięcia się wiarą u, u dzieciaka, który no, czy, czy spotkał się z Bogiem, czy się nie spotkał z Bogiem, ale, ale ma poczucie, że nastąpiło właśnie takie no tak jak użyłem takiego sformułowania zdarzenie graniczne, no i, i teraz rzucił się na głęboką wodę wiary. Nie mam nawet takiego dużego problemu z tym, że ta ekipa zaczyna mu wierzyć od któregoś momentu, dlatego że też wydaje mi się, że to jest tak prowadzone, że to, to, to nie, on nie wychodzi wiesz, i nie mówi idźcie za mną, bo Bóg mi kazał i wszyscy za nim idą. Tylko mamy tutaj różne zdarzenia, które trochę im sugerują, że być może jednak to, co on mówi, to ma jakieś umocowanie w faktach i po prostu no, bardziej jestem w stanie to przez to zaakceptować, nie? że to też nie jest z ich strony taka wiara na zasadzie, że Bóg przez niego przemawia i tyle, No tylko że... no. no Dzieciak po pierwsze nie głupio gada w większości sytuacji, a po drugie też wykazał się paroma takimi działaniami, które no, ten, ten jego autorytet mogą w pewien sposób podbudowywać. Natomiast dla mnie niestety pod tym kątem właśnie dużym zaskoczeniem negatywnym jest końcówka, dlatego że... No tutaj postaram się bez spoilerów, żeby tego nie zepsuć słuchaczom przygody z książką, ale wiesz, ale tam wychodzi ta wiara tak bardzo, bardzo mocno wprost, ale właśnie trochę na zasadzie Deus Ex Machina, że wiesz, Bóg nie zaczyna, nie, nie rozmawiał już tylko z Davidem, tylko tak naprawdę w te rozmowy z Bogiem są włączone też inne postaci i w zasadzie no to, 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 to działa no dosłownie jak ta, ta przysłowiowa boska machina, która musi bohaterów wyrwać z opresji, i to już jest dla mnie źle napisane. To mi się źle czytało, to było jak z taniego kazania takiego, wiesz, z jakiejś szkółki niedzielnej, gdzie tam nawet ten David, który potrafił sprzedać tę wiarę w taki sposób, że mnie to nie raziło, nie, że właśnie kupowałem, że to jest ta dziecięca żarliwość, to nagle w tej końcówce zaczyna opowiadać takie farmazony, że, że no po prostu jakby <grym>, no. Jezus przez niego przemawiał i i to jest ciężką ręką, tak przeokrutnie napisane, że, że ja nie wiem, co tu się zadziało, bo, bo wiesz, bo to nie jest właśnie tak, że ten wątek jest zwalony od początku. Gdyby on był zwalony od początku, gdyby to tak y, od tej pierwszej sekwencji i y, nie wiem, modlitwy w więzieniu tak by to wyglądało, y, to ja bym może wtedy gorzej oceniał całą książkę, ale też bym inaczej patrzył na ten finał. Ale według mnie niestety ten finał mocno odstaje negatywnie. I, i też właśnie przez to, że na przykład tam inne postacie są w to włączone, no to, to, to tutaj tego nie kupuję, bo uważam, że tutaj niestety warsztatowo King sobie z tym nie poradził. Takie, wiesz, odnoszę wrażenie, że po prostu on się trochę zapętlił w tym pomyśle, nie za bardzo wiedział, jak z, jak z niego wyjść i też nie za bardzo wiedział, gdzie się zatrzymać. Tym bardziej, że wiesz, to jest też nawet dziwne, jak się spojrzy na twórczość Kinga jako pisarza, że on jest w zasadzie raczej, ja mam wrażenie, w tej swojej twórczości właśnie taki ateistyczny w najlepszym y, względzie, że się tak wyrażę, a w najgorszym to wręcz może anty, y,
1: nie wiem, znaczy, boski. On chyba nie, nie jest antyboski, tylko antykościelny. U niego no, zazwyczaj no, ksiądz no tak, raczej no, jest no, tak. złem, nie? Czy ludzie silnie wierzący, fanatycy religijni, a nawet nie tylko fanatycy, ale... No to znaczy ludzie wierzący są zazwyczaj przedstawiani jako fanatycy. O. A tutaj, dowiesz, no, bez szczegółów to tak sobie nie pogadamy, ale ja rozumiem chyba o co ci chodzi. A... a... A mnie ta... Ta wola Boga też, to, to chyba też jest między innymi to. Tak, tak. tak, bo, tak. Bo W pewnym momencie masz wrażenie, że, że już nic od nich nie, 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 nie zależy nie, nie zależy. No, no, tam nawet ktoś zadaje mu pytanie, no dobra, no ale zakopiemy te kopalnie, z której pochodzi ten potwór i co dalej przyjdzie nowa firma i ją odkopie. To już nie nasze zadanie, to problem Boga. Bóg stawia przed nami jedno zadanie, które mamy wykonać. I my je musimy wykonać. A co się stanie potem, to już nie od nas zależy. Nie? No i to... To no tak, tak, tak mamy w końcówce no no i nie, no to jest bolesne,
0: bolesne bo to, no wiesz, chwaliliśmy właśnie konstrukcyjnie i pod kątem różnego rodzaju pomysłów tę powieść, ba, przecież wiesz, tutaj ty poruszyłeś wątek kopalni to ja bym na chwilę się jeszcze cofnął i wspomniał na przykład że wiesz, mamy tutaj też retrospekcję z historii tej kopalni, wiesz dlaczego ona się na przykład nazywa chińską jamą i tak dalej, i tak dalej i ja ci powiem, że to też są fajne rzeczy kurde, przecież ja już w końcówce, w którymś momencie nawet myślałem że po co to jest, nie? No przecież dostajemy znowu jakieś retrospekcje jeszcze do jakiejś dalszej historii i tak dalej, i tak dalej, można, mogłaby się cała ta powieść z tego, bez tego obyć, ale nie, ale to jest, to są naprawdę fajne pomysły,
1: nie? A, a niestety ta, ta druga właśnie... druga retrospekcja w ogóle cała jest fajna, bo tutaj dwie retrospekcje są i to jest w sumie dziwne, bo pierwsza jest przekłamana, pierwsza mhm. opowieść danej postaci. I mamy jakąś tam historię, która nie jest prawdą. Także to w sumie jest dziwne. A potem dostajemy prawdziwą historię tego, co się wydarzyło. I to było fajne, bo to też zahaczyło po pierwsze o, o historię chińskiej jamy, a po drugie o, o to, jak zaczęło się, um, zaczęła się ta zagłada miasteczka desperacja, czyli retrospekcja z, z głębokiej przeszłości i z teraz. Nie? Um, także to, to w sumie fajne było, podobało mi się.
0: I wiesz, i nawet właśnie też patrząc z perspektywy tej retrospekcji, ja bym totalnie widział finał bez tej boskości całej, nie? Ja, ja po prostu mówię, nie jestem sobie w stanie sobie jakoś ułożyć tego finału z perspektywy właśnie Kinga jako pisarza, jako twórcy tematyki, którą on podejmuje, właśnie tego, co powiedziałeś, że fanatycy, ludzie religijni często są u niego źle przedstawiani. No tutaj nagle, wiesz, wchodzi w narrację rodem ze szkółki niedzielnej i to po prostu nie działa. To trąci fałszem i, i co mówię, co dla mnie jest największym błędem, jest zbędne. Bo tego tutaj nie potrzebowaliśmy. Nie, tu, tutaj wiesz, to wystarczyło, żeby mm -hmm. y oni poszli za Davidem do końca albo żeby, nie wiem, jedna czy druga postać, która przychodzi tutaj pewną zmianę nie, i, i nie chce nie wiem, wykonać pewnych rzeczy, żeby jednak stwierdziła, że okej, okay, robię to, nie? Bo ktoś mu w mordę da, że jednak ogarni się człowieku na przykład, nie? Wszystko, nie? Tutaj nie, nie, nie trzeba było w to mieszać istot nadprzyrodzonych. No tu w ogóle od początku zmianę...
1: to można było ten wątek wykroić. To... Tak, Bóg tak, tu tak, nie tak, jest tak. potrzebny, nie? To można było napisać normalny horror. King mam wrażenie, bo, bo w sumie jeszcze w Bastionie pozytywnie religię przedstawiał i też się na tym wykładał. Chyba nie powinien tego robić. No, no właśnie, właśnie. Dokładnie tak, jak mówisz. No dobrze. To, to jest w zasadzie chyba wszystko, chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
0: Nie, nie, w zasadzie to chyba wszystko. No, paradoksalnie, e, pomimo pochwał i negatywów, no to wydaje mi się, że też jak na taką objętość to, to jest dosyć prosta książka. Nie, <śmiech> to nie jest mm -hmm. jakaś wielowątków, mm -hmm. wielowątkowa, skomplikowana opowieść, właśnie pokroju wspomnianego bastionu czy, czy to. E, tylko to jest w sumie dosyć prosta historia, tylko no po prostu bardzo intensywna. No. E, pytanie, czy, czy, czy polecamy? Polecasz na przykład po, tym, po tej kolejnej
1: powtórce? Mimo tych uwag, ja które chyba na tak, koniec. Wiesz, to mnie się nadal chyba podoba ta książka. No, no mówię, ciężko mi oceniać, bo teraz y, mam w głowie te naj, najświeższe wrażenia, ale ja wiem, że one są wypaczone przez to, że. Trochę na siłę, trochę teraz mam problem z audiobookami, a znów ją w audio katowałem trochę za długo słuchałem, trochę za szybko po poprzedniej. Powtórce bez sensu, w ogóle nie powinienem jej teraz słuchać. Szczególnie, że tak naprawdę, umówmy się, wszystko pamiętałem. Także to było bez sensu to podejście. Ale no kurczę, rok temu naprawdę mi się podobała i, i zdaję sobie sprawę z jej wad i je tu wypunktowaliśmy I, i, i zdaję sobie sprawę, że ktoś może dużo, dużo bardziej mogą mu one przeszkadzać. Także także wtedy raczej nie polecam, bo się będzie niepotrzebnie wkurzał. Ale, ale mnie się ta książka podobała. Ja do niej pewnie, jak, jak, jak przeżyję następne 20 lat, to kiedyś jeszcze wrócę.
0: No i ja ci powiem, że ten też w sumie mam podobnie. Nie Tak jak mówię, trochę chłodniej ją oceniam teraz, bo mówię, te, te rzeczy, na które część czytelników narzeka, no mocno mi się wypukliły, szczególnie w tej końcówce, ale no, jednak ten horror na mnie działa. Ja uważam, że pod kątem stricte horrorowym to to jest ścisła czołówka w ogóle książek Kinga. On na tak mocnego, tak dobrego horroru no, rzadko nam serwował. I co prawda, wiesz, no, to jest 96 rok, to jest jeszcze, jeszcze bliżej tych początków jego kariery horrorowej niż dalej, ale no, jak ktoś, nie wiem, czyta teraz głównie Kinga albo zna go właśnie z tych wcześniejszych dzieł, to myślę, że może śmiało sięgnąć po desperacji i na przykład właśnie sprawdzić, jak wypada ta książka jako, jako horror. A tak na koniec jeszcze Cię zagaję, bo wspomniałaś o tym Twoim podcastu z Sikiem, który mnie odwiódł od Sam'su desperacji, bo przez lata, właśnie przez swoje ciepłe wspomnienia na temat książki, chciałem do tego filmu wrócić. Co jak odświeżyłeś, to pewnie jeszcze tylko gorzej go oceniasz, czy, czy nie? Czy trochę zyskał
1: w Twoich oczach? po książce, ale wiesz co, no. ja wtedy byłem bezpośrednio już po książce, tylko a, że tam zostało mi okay. te, te kilka godzin, także ja wtedy w podcaście chwaliłem książkę dosyć mm, nie, źle go oceniam a wręcz nawet on teraz na mnie też trochę wpłynął na ocenę książki, bo pamiętam za pierwszym razem, jak widziałem tę scenę z rozmnażaniem jedzenia w książce, to ona mi nie przeszkadzała, teraz jak ją widziałem, to już mi przeszkadzała, ona jest tak opatologicznie pokazana w filmie, że to aż głowa boli a w, i, i, i w książce ona też jest, jak dla mnie chyba niepotrzebna, no, to takim nie, przekaz zabieranie sobie tego worka z jedzeniem i, i podkreślanie, że tych puszek przecież było mało, a jest, a ich ciągle nie ubywa.
0: No, no tak. Że... E, ja nie na koniec
1: jeszcze bym chciał ten, bym chciał pochwalić coś, co ty też byś pochwalił, a ciągle o tym zapominasz, czyli te oryginalne okładki, które u nas w Polsce wykorzystują w większości wznowień i teraz też w tych nowych będą wykorzystane one są świetne nadal. Ja nie wiem, dlaczego ja w necie nie mogę ciągle znaleźć jakiegoś arta ze złączony grafik, bo, bo naprawdę nie ma. Szukam i szukam, żeby zrobić jakieś fajne grafiki do tych podcastów. Pamiętam, jak kupiłem te książki, jak odkryłem, bo chyba tego od razu nie zauważyłem, że one tworzą jedną ilustrację. To takie było wow, jakie to super, nie? No, świetne są
0: te okładki, i ja akurat desperację czytałem chyba w innym wydaniu, pierwszą z tego co pamiętam. Ale regulatorów na pewno czytałem właśnie w tej wersji okładkowej i bardzo dobre na mnie wrażenie robiła. No i tak w którymś momencie nawiązałeś, że porzuciliśmy bliźniaczą powieść. I ja myślę, że wiesz tam do Rose
1: Madder. My kiedyś też w przyszłości jeszcze siądziemy, ale do Rockolda. Do do regulatorów... Rose Madder to jest taki tak. dodatek tak. do desperacji, tak naprawdę, bo tam z kolei Cynthia Smith Cynthia tak, tak, występuje. Tak, tak. No. A też no, ale... chętnie bym wrócił.
0: No, ale to, to myślę, że wiesz, tutaj do gry Delarda, to mnie w ogóle nie musisz, że się tak wyrażę zachęcać, bo co prawda ja czytałem tę powieść właśnie wtedy przed filmem, te trzy lata temu. W sumie nie wiem, czy żeśmy od razu książki nie nagrali, ale no, też ja bardzo dobrze, dobrze pamiętam. <laughs> także, także to myślę, że szybko możemy to nadrobić, ale do regulatorów na pewno bym chciał sięgnąć w najbliższym czasie, bo to jest podobny kasus jak desperacja. Wiesz, Przeczytałem tę książkę świeżo po premierze i ona już na pewno ma złe recenzje, w przeciwieństwie do tak desperacji, jest. która jest oceniana różnie, ale wydaje mi się, że regulatorzy raczej są jechani równo, a ja przez lata miałem w głowie obraz regulatorów jako jednej z moich ulubionych książek Kinga, przy czym nigdy do niej nie wracałem po tej pierwszej lekturze, więc no jestem bardzo, bardzo ciekaw swoich wiesz, emocji czytelniczych, jak będę to teraz czytał po wielu, wielu latach od premiery.
1: Ale to ja mam podobnie, wiesz. Po samej premierze od razu nie przeczytałem, bo, bo pamiętam, że miałem po pierwsze problem z bohaterami, bo tam są te roszady i nagle się wszystko zmienia i tak zaraz po desperacji mi to wytrącało, jak widziałem te nazwiska, te same, ale innych bohaterów. E, chyba trochę ten, ta, ta zmiana, ta, ta, ta inność tej książki też mnie na początku odbijała, ale gdzieś tam na początku studiów, a to też było bardzo dawno temu, e, przeczytałem i też od tamtej pory mam cały czas w głowie, że to jest super książka. I, I wiem, że to się bardzo kłóci z opiniami ogólnymi i też nigdy do niej nie wracałem i teraz czekam na to wznowienie polskie, czy wypuszczam nam audiobooka. Co prawda, tak jak powiedziałem mi ostatnio z audiobookami, średnio po drodze, ale jakby wypuścili, to bym przesłuchał. Chociaż trochę sobie nie wyobrażam, bo tam dużo artykułów z tego, co tak, pamiętam, tak, takich no, rzeczy, ale w sumie to, to mnie zastanawia, w mnie było dokładnie to, to samo, nie? Mhm. Kari rozwiązali i się spoko słuchało. A, a jeśli nie wydadzą w audiobooku, to sobie z przyjemnością normalnie przeczytam, bo, bo w sumie też chcę do tej książki wrócić. Także myślę, że prędzej czy później ten podcast się tutaj ukaże. No dobrze. To ja Ci dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Nie zrobiliśmy tak jak King, nie wypuściliśmy dwóch podcastów jednego dnia, ale, ale, ale może to jeszcze tam kiedyś mówię, nadrobimy. Dzięki bardzo. Dzięki, dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!